0: سی و یکمه کتاب شاه گشتار نکرد دوستان در بخش های قبلی گفتیم که برخلاف تصورات بسیاری ما ایرانی ها بسیاری از ما ایرانی ها چه موافقین انقلاب چه مخالفین انقلاب آمریکایی ها در حقیقت اگرچه تصورش خیلی سخته ولی واقعا نقشی ام از مثبت یا منفی ام از اینکه انقلاب رو تصریب بکنن، یا انقلاب رو کند بکنن اما از اینکه که آنگونی که طرفداران انقلاب میگویند یعنی نظام جمهوری اسلامی میگه امریکایی ها تا دقیقه آخر حمایت کردن از محمد شاه پهلوی. یا آنگونه که سلطنت طلب ها و مخالفین انقلاب و طرفداران محمد بزاشای فحلوی میگویند ها از پشت خنجر زدن به شاه و اسباب سرنگونی او را فراهم کردند گفتیم علاوه رقم همه این تصویر و تصورات دایجان ناپلونی که ما ایرانیا داریم آمریکایی‌ها اگرچه پذیرشش خیلی سخت و دشواره نقشی در انقلاب ایران نداشتند. و در ادامه گفتیم که این که نقشی نداشتن از اینجا به وجود آمده بود که باز برخلاف تصورات بسیاری از ما ایرانیان اساساً روابط بین محمد شاه پهلوی و آمریکا اینگونه نبود که نظام جمهوری اسلامی میگه که شاه از خود هیچ استقلالی نداشت و نوکر غلام حلقه به گوش آمریکا بود مزدور بود سرسه پرده بود چشمانش فقط به این بودش که سفارت آمریکا چی بهش ابلاغ میکنن که بره اونو انجام بده گفتیم برخلاف این تصور شاه در سالهای آخر حکومتش در اون دفعون ده, ده سال آخر حکومتش در اون ده سال آخر حکومتش اتفاقا از یک همکاری مستقیم و اتکا متکی بودن به آمریکا و غرب بیرون آمده بود و یک شخصیت مستقلی پیدا کرده بود و از اینکه تکیه بکنه به امریکایی ها حالا شکلی که در بعد از کودت های بیسه اشته مرداد بود یا قبل ترا بود خارج شده و متحد استراتژیک شریک آمریکایی ها شده بود و بالاخره نکته سومی که پیرامون رابطه شاه و آمریکا گفتیم این بود که اتباقاً امریکایی ها هم در سالهای آخر حکومت شاه نگاه این که شاه عامل ماست شاه کارگزار ماست اصلا و عبد چنین نگاهی به شاه نداشتند و شاه رو یک شریک استراتژیکشون می‌دونستند در منطقه مهم خریج فارس خب گفتیم با توجه به اینکه آمریکایی‌ها شاه رو شریکشون می‌دونستند چه نگاهی به شاه داشتند الان که سال 55ه الان که سال 56ه الان که سال 50 است چه نگاهی نسبت به شاه شاه در واشنگتن در کاخ سفید وجود داره. و پاسخش این بودش که دیدیم که غربی ها و آمریکایی ها شاه رو یک زماندار موفق، یک رهبر موفق میدونن که کشور عقب ماندهش ماندهش را تبدیل به یک کشور... موفق و داره پیشرفت میده کشورشو اصلاحات و گام های مهمی رو برای عمران و آبادانی و پیشرفت کشورش برداشته مخالفین چندانی نداره این نکتهش خیلی مهمه مخالفین چندانی نداره یه سری افراد سنتی که دل خوشی از اقدامات او از پیشرفتای او از برنامه های مدرنیزه کردن او برای کشور ندارن بیشتر اونا مخالفش هستند. از جمله یک،, یک مرجع دینی که 14-15 سال در نجف به سر میبره و حالا هر از هم الامیه چیزی مطلبی علیه شاه میگه و هیچ،, هیچ نقشی نداره هیچ تأثیری نداره هیچ اهمیتی برای رژیم شاه نداره و علاوه یه سری جپ ملی های قدیمی سال خورده طرفداران مصدق که اونا هم دیگه پیر شدن و بازشسته شدن و اونا هم خیلی اهمیتی ندارند و در مجموع شاه اساسا با مخالفینی نیست در اید در مملکت خودش و گیرمم که باشه تصویری که آمریکایی از محمد زاشای پهلوی داشته این بودیش که شخصیت مقتدری داره زماندار لایقیه در این سی و هفت سالی که بر ایران فرمان روایی کرده با بحران ها مشکلات زیادی روبرو شده و همواره موفق از اونها سر برون آورده اگر هم الان حالا مثلا داره پنج و شیش یه سری نارامی های تظاهراتی اینها اتفاق میفته اینا هم چیزی نیست یقینا شاه با قاطعیت و پیروزی این ناملایمات رو پشت سر خواهد گذارد این در مجموع جنبندی و نگاه واشنگتن به ایران بود به محمد ازاشای پهلوی بود و اونطور که خدمتون عرض کردم این نگاه هم با نگاه جمهوری اسلامی بسیار متفاوته و هم با نگاهی که خیلی از سلطنت تلف ها و مخالفین انقلاب دارن این نگاه خیلی متفاوته دیگه حالا دلائلشم اووردم دیگه که خودم نبود این نگاه بلکه واقعیت هایی رو خدمتتون نشون دادم مثلا گفتم سالیمان وقتی سفیر جدید آمریکا میشه در ایران در ایران بهمن دی ماه بهمن ماه پنج و برای اولین بار میاد ایران وقتی که با اعضای سفارت آشنا میشو و حالا دارم بهش گزارش میدم گفتم که سالیوان خیلی میپرسه که خب شما همه چیز رو گفتید ولی یه نکتر رو هنوز گزارش ندادید به من مخالفین شاه کیان چیان چه جوورن شما اقتصادش رو گفتین تجارتش رو گفتین اینو گفتید اونو گفتید اصرار شاه برای خریدهای نظامی رو گفتید نمیدونم همین رو گفتید ولی چیزی راج مخالفین شاه نگفتید و خدمتتون عرض کردم که سالیوان در خاطراتش میگه که به من اعضای سفارت گفتند که ما هیچ الوه اطلاعی از مخالفین محمد رضا شاه پهلوی نداریم برای اینکه رژیم حاکم بر ایران، رژیم شاه اصلا خوشش نمیاد که ما ارتباطاتی با مخالفین شاه داشته باشیم و دیگه الان چندین سالی که اینجوری شده که اگر ما مطلبی خواسته باشیم اطلاعاتی خواسته باشیم اینو از خود سواک و خود مسئولین رژیم شاه می و خودمون بستقیمن و رأسن هیچ دخالتی نداریم اینم سالیوان میگه دیگه حالا بعدم نقل قولهای زیادی براتون او بردم از, از گریسیک از سرانسویل رئیس سازمان سیا از جیمی کارتر رئیس شمهور آمریکا که واقعا نشون میدادش که امریکایی ها چقدر در خطا هستند از وضعیت ایران و چقدر بی‌دانش هستند بی, بی علم آگاهی هستند از ایران حالا نمیدونم اونا هم شاید خیلی نمیشه مقصر دونست برای اینکه نگاه اونها به ایران دیگه کپی بود فوتوکپی نگاه شاه به ایران و به خودش بود چون گفتیم اونا جلوتر از شاه حرکت نمی و و این نگاهی که امریکایی ها خب اون نگاه رو دیدیم خودش شاه هم به خودش داشت که من بسیار موفقم کشور پیشرفت کرده مخالفینی ندارم در نتیجه اقداماتی که کردم اکشار و لایه های طبق متوسطه تحصیل کرده کارگران که شاهورزان زنان با من از من طرفداری می‌کنند یعنی همون نگاهی که شاه به خودش داشت آمریکایی‌ها ها هم به شاه داشتند و به ایران داشتند. آخرین قطعه پازل شاه آمریکا در دوران انقلاب که عبارت هستش از سیاست حقوق بشر که با جناب آقای جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا در دیماه سال پنجاب و پنج وارد کاخ سفید می شود اینجا تو این صفحه کتابتون که من دارم ازش میخونم یه زیرنویس داره نوشته که خوانندگانی که خواهان مطالب بیشتری پیاوون این موضوع یعنی این مسئله حقوق بشر و رژیم شاه هستند می توانند به کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی فصول سوم و چهاررمم کتاب تحت عنوان، بحران چگونه آغاز می شود که مال فصل سومشه و مال فصل چارومش هم هست عنوان فصل کارتر حقوق بشر و ایران می تونن مراجعه بکنن برای اطلاعات بیشتر ما تا به اینجا دوستان چندین بار پیرامون موضوع حقوق بشر که از سوی دولت جدید آمریکا مطرح شده بود اشاره داشتیم اگر یادتون بیاد گفتیم که بدون تردید این سیاست یعنی سیاست حقوق بشر هم تأثیراتی بر روی روابط واشنگتن با تهران میگذارد هم در تصمیمات و سیاست‌های شاه از نیمه دوم سال 55 و که جیمی کارتر در کاخ سفید مستقر شده تأثیر میگذاره اما همانطور که پیشتر هم گفتیم این باور که سیاست دادن آزادی ها اون زندانیان سیاسی که آزاد شدن رفتاری که با زندانیان سیاسی شروع شد در زندان‌های ایران آمدن عفت بینال ملل و سایر جمعیت و گروه های تشکیلاتی که مدافع حقوق بشر بودن فضای باور مکردنی سیاسی که در سال پنجاشیش در ایران به وجود آمد رو نمیتونیم صرفا به کارتر و سیاست حقوق بشر وید نسبت بدین ببینید درسته که اون،, اون اتفاقاتی که افتاد اون تحولاتی که افتاد اون تغییراتی که به وجود آمد درسته که از اواخر 55 و 56 یعنی همون موقع که جیمی کارتر وارده کاخ سفید شده رئیس جمهور جدید آمریکا اومده اما سؤالی که مطرح میشه این هستش که آیا فقط آیا فقط آمدن جیمی کارتر بود که اون تغییرات رو رقم زد اگر جیمی کارتر نی آمده بود و مثل فصل جرال فورد در اون انتخابات پیروز شده بود هم این امکان داشت که این اتفاقات صورت می گرفت این تغییر تحبولاتی که مفصل در موردشون شبهای قبل صحبت کردیم صورت می نمیدونم. نمیدونم اون چرا که با قطعیت بیشتری میتونیم بگیم این هستش که وقتی سیاست حقوق بشر در دولت جدید به براه افتاد اتفاقا آن تصویر شاه مقتدر و نیرومن شاهی که همواره توانسته بوده بحران ها را پشت سر بگذارد و این بار هم موفق خواهد شد که این تظاهرات و این بحرانی که در, در ایران به وجود آمده را پشت سر بگذارد اتفاقا به زیان شاه تمام شد به تعبیری میتوان گفت که شاه اربانی تصویر و تصوری شد که عرض توانایی های وی و رژیمش در آمریکا ساخته شده بود این یعنی اون تصویر شاه مقتدر شاه نیرومند شاهی که مخالف نداره شاهی که بحران رو میتونه با آسونی پشت سر بگذاره اون تصویر به ضرر شاه تمام شد بس با این, که با این که معلومه که چی دارم میگم ولی دوست دارم یه, یه مثالم بزنم ببخشیم که این مثال رو میزنم میتون مثلا یه فردی که مثلا توانمند باشه یا فکر کنه خیلی آدم قوی و توانمندیه دیه و وقتی که بیماری شروع میشه احساس کنه که چیزی نیست من آنقدر قوی هستم نیرومن هستم که گیرم هم که گیرم هم که یه بیماری چیزی باشه اونو من راحت پشت سر میگذارم در حالی که اگه عکسش تصور میکرد که وای من آدم خیلی قوی نیستم سیستم دفاعی بدن من خیلی قوی نیست اون دفعه من یه سرماخوردگی ساده گرفتم آدم ها معمولاً بعد دو سرو سر سرماخوردگیشون خوب میشه ولی اون دفعه من یه سرماخوردگی گرفتم یه هفته تموم منو خوابوند برم زودتری دکتر اون تصویر نیرومند که این آدم نیرومنده قلعهش میشه به زیانش میشه چون معلوم میشه که خرام نیست اونقدام اون نیرومند رو نمیدونم اینا نبوده یه همچی, یه همچی اتفاق میفته که اون تصویری که شاه نیرومنده شاه قادره که اون بحران رو پشت سر بگذره، به زیان شاه تموم میشه چرا چون حالا خواهیم دید که واشنگتن اصلا هیچ اقدامی نمی کنه میدونید بر خلاف برخلاف ترفتو. بر خلاف مخالفین انقلاب و بر خلاف نگاه موافقین انقلاب که همه چی رو امکان دارن نسبت میدن دوستان، دوستان میدونم باور نمیکنی، ولی دست راست آمریکا به دست چپشون گفت چیکار باید بکنیم. وقتی که فهمیدم که بحران بحران جدیه. در ابتدا که اصلا متوجه نشده بودن. که شاه با بحرانی مواجه شده شانا قویتر می منتر از آن میدونستم که اصلا با بحرانی مواجه بشه و وقتی که متوجه شدن که نه شوخ و شوخی مثل که بیماری جدیه دیشت کردم وقتی که متوجه شدن که نه مثل که شوخ و شوخی بحران جدی هست هیچ چه باید کردی نداشتن حالا خواهیم دیگم بازم میگم برخلاف تصوره ما 80 میلیون ایرانی چه اونهایی که اون داخل کشور هستیم چه اون 6-7 ملیونی که در خارج کشور هستیم کرده اهمیت دادن به حقوق بشر در جریان انتخابات آمریکا در سالهای 54 تا 55 به صورت استراتژی جدی جیمی کارتر به عنوان نامزد اصلی دموکرات‌ها درآمده بود حقوق بشر مهمه آمریکا وقت به حقوق بشر اهمیت بده اشتباه کردیم که حقوق بشر رو خیلی به ندادیم مقصود در دولت های گذشته هستش و قصد علاخاز اینا خیلی جدی در جریان انتخابات سال 54-55 در آمریکا مطرح شد شاید تصور شاه و بسیاری از رژیم های دیگر که پرونده خیلی جالبی از بابت حقوق و بشر نداشتن به طب وقتی که رژیم خیلی پرونده جالبی از حقوق بشر نداره وقتی این مسئله مطرح میشه خیلی خوشش نمیادی حالا صرف نظر از اینکه شاه اصلا اعتقاد نداشت که اینایی که میگن علیهش درسته شام مثل همه شام مثل همه وقومت های دیگر که مورد انتقاد قرار میگیرند از حقوق بشر میگن نه اینا همه سیاسیه نمیدونم اینا همه تبلیغاتیه نمیدونم اینها قبول نمی کنن. نمیگن که آره شما راست میگین ما وضعمون ما نظر حقوق بشر خیلی درست نیست شام همینطور ولی به هر حال وقتی که در واشنگتن داره مطرح میشه به موضوع انتخاباتی خب اقلا و منطقا شاه ترجیم میداد مثلا چه می اقتصاد مطرح می شد مناسبات دیگری مطرح می شود. ولی به هر حال به هر حال شاه هم مثل خیلی های دیگه فکر می کرد که خب الان بزه کارتر اینا رو بگه نامزد های انتخاباتی خیلی چیزا میگن در دوران انتخابات خیلی وعده ها می در دوران انتخابات اما دیر یا زود واقعیت ها اونها رو وادار می کنه که با اون چیزهایی که در دوران انتخابات می گفتن بکنن و یواش که کسی نبینه نفهمه اونها رو بذارن بیرون در کاخ سفید اما اما دیدیم که در رابطه با کارتر و مسئله حقوق بشر اینگونه نشد و حقوق بشر دست کم در نخستین سال زمامداری آقای جیمی کارتر اگر نگفته باشیم به صورت مهمترین موضوع سیاست خارجی آمریکا در آمده بود دست کم اگه نگیم مهمترین بود دست کم یکی از مهمترین ها بود بیشترین مطالبی که مطبوعات آمریکا در نخستین سال کارتر به آن میپرداختند بدون تردید مسئله حقوق بشر بود دیگه مثلا این دیگه نیازی نیست شما مثلا ببینید من درست میگم یا غلط میگم آرشیو اون مطبوعات هستش دیگه آرشیو روزنامه هستش که ببینیم در سال 76 77 1976 چقدر 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 حقوق بشر توی مطبوعات آمریکا منعکس شده بوده در این حال در این حال و برخلاف سرصدای عظیمی که حقوق بشر به را انداخته بود در عمل طرفداران جدی و پروپا حقوق بشر در دولت کارت تعداد انگشت شماری بیشتر نبودند. مثل طبل بود این داستان حقوق بشر دامدام و سرصداش خیلی زیادتر از خودش بود از جمله اینکه تعداد کسانی که واقعا مسئله حقوق بشر برشون مطرح بود در دولت جیمی کارتر تو کابینه کاخ سفید تعدادشون خیلی کم بود اما اما کمیت رو درسته به لحاظه عددی کم بودن مثلا هم 7-10 نفر 6-7 نفر بیشتر نمی شدن. یا 4-5 نفر حتی بیشتر نمی شدن. اما کیفیت و جایگاه اونها و اصراری که روی حقوق بشر داشتن صدای دهول حقوق بشر رو خیلی زیاد کرده بود بسیاری از این کسانی که در کابینه جیمی کارتر طرفدار حقوق بشر بودن از فضای روزگار جسم نخبگان فکری سیاسی و شخصیت های بقایت برجسته و مورد احترام افکار عمومی در آمریکا بودند. درون کابینه خود کارتر هم شماری از این چهره ها عهدهدار مهم های شده بودند. خب خود جیمی کارتر که نتقاشو گفتیم در این دانشگاه در اون دانشگاه در اینجا در اونجا در, در قاهره در کوبا در کجا نتقای مهمی که بعد از انتخاب شدنش رئیس جمهور شدنش میکنه و خیلی محکم از حقوق بشر دفع میکنه به جز آقای چیمی کارتر رئیس جمهور آقای والتر ماندل، والتر ماندل که بوده معاونه جیمی کارتر بوده ایشون هم از اون کسانی بوده که روی حقوق بشر خیلی تاکید می کرده شخصیت سوم کابینه سایرس فانس وزیر خارجه سایرس فانس حقوقدان بوده وکیل دادگستری بوده حقوقدان بوده و بسیاری از پرونده های وی در مورد متهمینه جنگ ویتنام بوده. چون در آمریکا سربازگیری سربازگیری بوده برای جنگ ویتنام و خب خیلیا نرفته بودن. حاضر نبودن شرکت بکنن در جنگ ویتنام. و نصب کرده بودن علیهشون پرونده تشکیل شده بود. وزارت دفاع شکایت کرده بود اداره نظام وظیفه شکایت کرده بود و این یه ماجرای خیلی جدی شده بود در اون سالها در آمریکا یکی از وکلای برجسته و معروفی که از این متهمین دفاع میکرد سایرس فانس بود تصورش کنید در ایران مثلا یه نفر نخواست بره جنگ عراق یا یه نفر نخواست بره مثلا هر کجایی که حکومت میگه به جنگه و وزارت دفاع یا, یا چه میدونم پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام جرم کرده و حالا وکیل تادکستری اماده داره ازش دفاع میکنه کنم شهرتش بخشی از شهرتش دفاع ارز کردم از متهمی بودش که حاضر نبودن نشده بودن برن جنگ ویتنام شخصیت سوام وارن کریستوفر معاون وزیر خارجه او هم خیلی معروف بود برای بیستادیگی روی حقوق بشر شخصیت بعدی ان رویانگ که سیاه‌پوست بود و نماینده آمریکا در سازمان ملل بود ان رویانگ هم شخصیت جالبی بود از طرفداران مارتین لوتر کینگ بود و او هم او هم به موازه بسیار آزاد آزادی خواهانه و دموقراتی که داشت همه اینها جوز ترختاران جدی سیاست حقوق بشر بودن دو سخنرانی هاشون این هم گفتن که سیاست حقوق بشر مهمه باید, باید اجرا بشه و قصره حاضر در مرتبه بعدی در مرتبه بعدی جالبه که شماری از مدیران و مسئولان کاخ کاخسفید و وزارت خارجه هم اینا مثلا اینا از حقوق بشر دفاع می طرفداران طرفتاران حقوق بشر فقط در میان لیبرال ها و فرهیختگان کابینه جیمی کارتر نبودند. در قطب مخالف و در میان دست راستی ها و محافظ کاران دولت کارتر هم حقوق بشر مدافعینی داشت خیلی جانبه اونا چرا از حقوق بشر مطرح میکردن اینا؟ صد البته که انگیزه آنان از انگیزه والتر ماندل، سیرس فانس و, و, و وارن کریستوفر و اینها انگیزه دست راستی ها، راستیا از انگیزه این لیبرال ها متفاوت بود لیبرال ها که حقوق بشر خیلی چه مثلا اعمال بشه و تو وزارت خارجه آمریکا جایگاهی برای خودش پیدا کنه و در کل لیبرال ها که سیاست حقوق بشر علیه رژیم های دست راستی به خصوص در آمریکای لاتین که پرونده سیاهی در زمینه حقوق بشر داشتن به کار گرفته شود. یعنی از شاه بدتر در دهه 50 برزیل بود، آرژانتین بود، شیدی بود مکزیک بود این کشورها بودند که در آمریکای لاتین، نظامیا سر کار بودن یا پرایشمورشون غیر نظامی بود و پرونده ای بسیار ناحق و ناجوری داشتند در زمینه هو بشر به کار بردن به کار بردن شکنجه علیه زندانیان سیاسی و قص علاهات که خب البته همشون الان دارای رژیم های دموکراتیک هستند هم برزیل هم آرژانتین هم مکزیک هم شیلی ولی اون موقع 40 سال پیش 43 سال پیش اکثر رژیم های سرکوبگرد در آمریکای لاتین بودن خب آدم های لیبرال مسئولین لیبرال میخواستن که این سیاست رو به کار ببرن علیه رژیم های که خدمتون عرض کردم یعنی رژیم های دست راستی سرکوبگرد محافظه کاران چین گفتن در حالی که محافظه کاران برعکس می‌خواستند از سیاست حقوق بشر استفاده بکنند و اون رو مثل به عنوان یک سلاحی علیه اتحاد شوروی و رژیم های رادیکال و چپگرا ازش استفاده بکنن ببینید این فقط این فقط محمد شاه پهلوی پادشاه عربستان فران سرهنگ که رئیس رژیم برزیل بود یا آرژانتین بود یا شیلی بود. بری فقط اینا پروندشون در زمینه حقوق بشر سیاه نبود. کووام پروندهش سیاه بود خود اتحاد شوروبی پروندهش سیاه بود، آلمان شرقی هم سیاه بود. یه سری رژیم‌های مثل موزامبیک و اینها که حالا مستقل شده بودند ولی رژیم‌های سرکوبگر بودند در بلوک ش... در بلوک شهر قرار داشتند یعنی متحد در حقیقت متحد آمریکا متحد ببخشید متحد شوروی بودند مثل عراق مثل سوریه مثل کوبا ا دست روسیه تو کابینه می‌خواستن که سیاست حقوق بشر رو علیه این کشورها به کار ببرن یعنی فقط برزیل و آرژانتین و شیلی و اینها تحت فشار قرار نگیرن در زمینه حقوق بشر متحدین شوروی این رژیم های به اصطلاح انقلابی و مال, مال کشورهای جهان سوم که زده آمریکا بودن، زده قلب بودن، اینها هم تحت فشار قرار بگیرند. چهره اصلی این دسته ها آقای زبگنیف برژینسکیه معروف بود، مشاور امنیتی ملی که حالا حداقل در کابینه کارتر میشه گفتش که مرد شماره دو بود. رقابت درون کابینه کارتر میان این دو جناح از جمله باعث شد که دولت کارتر همانطور که پیشتر اشاره داشتیم نتواند یک سیاست منسجم در مواجهه با بحران ایران و چگونگی موزگیری نسبت به شاه در تمامی دوران انقلاب به اجرا در آورد. و جناه راست کابینه اعضای اعضای جناه راست کابینه آقای جیمی کارتر اونا ببینید اونا مثل دیبران ها اونا مثل سایروس ونس و بران و والتر مندل و ببینید اونا هم قبول داشتن که شاه باید دست به اصلاحات بزنه بریجنسکی و دست راستیان میگفتند میگفتن که شاه باید یک اصلاحاتی بکنه، یه اقداماتی بکنه. همچنان که چپیا میگفتند، ولی ولی معتقد بودند که شاه میبایستی ابتدا بحران را که در ایران شروع شده آرام سازد و شرایط کشور عادی شود. او بحران را به آرامی پشت سر بگذارد و سپس شروع به اصلاحات نماید ببینید هم چفیه های کارتر دولت کارتر هم راستی های دولت کارتر قبول داشتن که اون تصویر و تصوری که از شاه به وجود آمده خیلی هم بیراه نیست و باید شاه یک اصلاحاتی بکنی یک تغییراتی به وجود بیاره منتها منطقه, منطقه برژینسکی و دیگران میگفتن که این تغییرات رو در حالی که مملکت یه مطالی ناآرامه شاه نمیتونه انجام بده و اساسا نبایستی در یه همچی شرایطی انجام بده بلکه بایستی آرامش صبات برگرده به ایران بعد اون وقت شاه میخواییم که اون به اصطلاح اون اصلاحات رو اون تغییر و تحولات رو از سیاسی انجام بده در نقطه مقابلشون در حالی که لیبرال ها معتقد بودن که بدون انجام اصلاحات بدون انجام یک تغییراتی رژیمشا قادر نخواهد بود که آرامش و صبات را مجددن به کشورش بازگرداند ببینید بازم دارم تکرار میکنم تا قبل از این داستان ها که اساساً که اساساً مشکلی در رابطه با رژیم شاه مطرح نبود اما حالا که به وجود آمده حالا که تظاهرات نامه های سرگشاده اعتراضات به کانون نویسندگان دانشگاه تهران خو... حالا که یه حرکت هایی به وجود آمده و به نظر میرسه که اعتراضات این آرامی های از خب آمریکایی ها نمیتونن بگن که اه... عجب اه... پس ما فکر میکردیم همه چی اوکیه هستش نه این اتفاقات داره میفته. خب حالا روی کردشون چیه؟ جناه راست دولت جیمه کارتر میگه که باید تغییرات به وجود بیاید اما الان تو این شرایط نمیشه تغییرات به وجود نمیشه تغییر داد جناه چپ دولت جیمه کارتر میگفتش که ولی تا تغییراتی صورت نگیرد این وضعیت آرام نخواهد شد چون این وضعیت این اعتراضات و نارامی ها و اینها اینا معلول محصول این هستش که تغییر تحولات سیاسی که میباید سی صورت میگرفته بوده باشد در ایران صورت نگرفته بنابراین مادام که این تغییر تحولات سورت نگیرد وضعیت به صورت عادی بر نخواهد گشت متوجه میشین استدلال هر دو هر دو گروه رو یعنی از دید چپیا اون ناآرامی ها و اون اعتراضات و اینها نتیجه عدم انجام اصلاحات بود و تنها راه بازگرداندن ثبات و عادی شدن اوضاع در ایران و برون رفت از آن بحران کدوم بحران بحرانی که 56 رژیم ایران رو در خودش داره یواش یواش فروع میبره انجام تغییر و تحولات و اصلاحات سیاسی بود چنین بود دوستان و چنین شد که در تمامی آن دو سال سر روشتات 56 و 57 و پنجا ها نتوانستند به یک چباید کرده مشخص و یک پارچه در رابطه با ایران برسند چونهایی که میگن امریکا از پشت به شاه خنجر زد و چونهایی که میگن امریکا تا دقیقه نوت به شاه میگو بزن بزن با ما پشت اتین هر دوشون تصویر و, و اسیر تبخمات خودشون هستن واقعیت چه بوده واقعیت این بوده که نیمیسته ترکستان نیمیسته عبیانه نیمی از دولت جیمی کارتر میگفته که شاه اول باید مملکت آروم بکنه بحران که تموم شد بعد بره تغییر تحولات به وجود بیاره چون فهمیدیم که رژیم شاه خیلی هم رژیم جالبی نبوده باید توسع سیاسی هم انجام میداده گروه دیگری که چخفا بودن و لیبرال ها بودن میگفتن نه نه تا یک تغییر تحولاتی صورت نگیرد تا اصلاحاتی صورت نگیرد این صباتی که ما میگیم بر نخواهد گشت این دوگانکی این دوراهی باعث شدش که دولت آمریکا نتونه یک تصمیم منسجم بگیره در خصوص شبایت کرده با به ایران حالا من اینجا داخل پرانتز بگم ببینید خیلی شما تعجب نکنید که آخه مگه ممکنه همچی چیزی اتفاق افتاده بوده باشه آره آره ببینید الان شهریور بر... الان اردی بهشت هشت 1400 یکه عبایل اردی به الان برجام در مقابل چشمان اون است آیا یکی نظر در خصوص برجام در آمریکا در بوشنکو وجود داره خیر خیر. برخی معتقدند که باید سپاه رو از لیست تحریم ها خارج بکنند و به توافق برسند با ایران اگر تفاهم باشه با ایران امکان این که ایران کنترل بشه خیلی بیشتر هست. در نقطه مقابلشون هم تندرو هستن که میگن نه 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 یعنی چی که سپاه از تحریم خارج بشه از تحریم خارج نشده اینجوری نیرومند شده وای به حال این کار تحریمم باشه ببین الانم الانم یک دستی وجود نداره با این تفاوت که با این تفاوت که حالا حداقل از دیر آمریکا برجام خیلی حیاتی نیست که چه چه, چه تصمیمی در موردش بگیره حالا نشود هم نشود برای ما مهمه که اینقدر برد در نتیجه تحریم ها ولی آمریکایی‌ها ادامه،, ادامه پیدا کنه همون،, همون سیاست اما در دوران انقلاب اینجوری نبود در دوران انقلاب باید که موزگیری میکردن به هر حال شاها متحد استراتیجیکشون بود و روز به روز بحران ابعاد گسترده تری پیدا میکرد اما, اما در حقیقت واشنگتن دوچار پیدای دو دو راهی شده بود بسیار خوب اینم به عنوان نکته آخر بگم که حالا دارین متوجه میشین که اون تصویر شاه نیرومند چرا به زررش تمام شد چرا چون عجله ای نمیدیده در یافتن چه باید کرد و راه حل واشنگتن هیچ عجله نمیدید چون معتقد بودن شاه و اندازه کافی نیرومن هست میتونه این بحران رو پشت سر بگذارد بسیار خوب قسمت بعدی رو اجازه بدید که فردا شب در خدمتتون ارائه بدهم ایام به کام باد خداوند صبحان فراغه شما باشه و شبتون بخیر